0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda del de, eh, sentido de nuestro eh, existir. Y en este contexto, uno de los elementos importantes que buscamos eh, como seres humanos es el que podamos eh, contactar. Este concepto de hacer contacto es sumamente importante. Eh, en la psicología budista a este concepto se le llama sparsha. Eh, y contacto es fundamental porque aunque suene una palabra un poco eh, abstracta en cierto sentido para hablar de eh, la búsqueda, o el sentido de nuestro existir, psicológicamente, de manera constante estamos haciendo contacto con cada pensamiento que tenemos. Tenemos decenas de miles de pensamientos al día de acuerdo al National Science Foundation, más de 70 mil pensamientos al día, y cada uno de esos pensamientos, y si agregamos emociones y sentimientos, esto nos llevaría, de acuerdo a la vidharma o a la psicología budista, a millones de eventos mentales que tenemos por día, conscientes e inconscientes. Y algo sumamente importante es que estamos teniendo contacto consciente o inconsciente a todos estos procesos. Y lo que no nos damos cuenta es que estos procesos van moldeando nuestra identidad, van creando una conexión. Y es con base en esa conexión que tenemos con todos los eventos mentales, repito, conscientes e inconscientes, que constantemente vamos moldeando nuestra eh, idea de quién somos. Y es por eso que eh, las personas a menudo no se sienten muy bien con quién son. Eh, se identifican, por ejemplo, con eh, pensamientos depresivos, <coughs> pensamientos de eh, vergüenza, pensamientos... O, estados emocionales incluso inconscientes de no ser suficiente <coughs> y no nos damos realmente eh, la, no nos damos a la tarea de darnos cuenta que a nivel sutil como se plantea incluso en eh, instrucciones meditativas avanzadas en el budismo constantemente estamos haciendo contacto con todas estas posibilidades en nuestra mente. De tal manera que pensamientos, emociones, recuerdos inconscientes como haber sido confrontados por nuestros padres, el eh, haber sido condicionados el amor o haber estado en una situación de eh, peligro o por lo menos peligro aparente para nosotros cuando éramos pequeños, cuando de pronto mamá o eh, papá eh, inmediatamente explotaron en enojo o explotaron en un estado de agresión y eso para nuestro frágil y pequeño cuerpo y eh, de manera más importante nuestra frágil y dependiente psique, esto es mente, eh, todo esto va moldeando ese contacto que vamos a tener con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Y es por eso que es sumamente importante el que podamos nosotros eh, comenzar a reflexionar sobre eh, Sparsha, sobre el contacto. Y en esta entrega quiero eh, hablar de dos eh, elementos, de dos eh, contactos, de dos tipos o categorías de contacto. El primero, vamos a llamarle el contacto o bien, si prefieren, la conexión compasiva. Y la segunda es la conexión intuitiva o también le podemos llamar la conexión consciente. Así que tenemos estos dos contactos o estos dos aspectos de conexión, que de pronto la palabra eh, conexión es un poco más práctica. Así que, conexión compasiva y dos, conexión intuitiva y consciente. Así que vamos a la primera, que es conexión compasiva. Como se ha argumentado en eh, otras entregas, eh, tales como... Eh, Sanar la eh, culpa, sanar la vergüenza tóxica. Uno se llama eh, culpa y otro sanar nuestra vergüenza tóxica. Y estas dos entregas eh, se enfocan también mucho en la teoría de vínculo humano y como humanos. Y es muy interesante que lo que vemos con bebés pequeños es cierto para eh, humanos adultos en cuanto a eh, pertenencia en cuanto a la teoría del vínculo que como presenté en eh, el taller sanar la codependencia este taller o seminario eh, lo pueden tomar en línea son 14 horas de seminario que es algo sumamente práctico para entrar a fondo eh, para profundizar no nada más en estos cuatro aspectos que voy a mencionar, sino en eh, toda esta teoría de cómo sanar estos trastornos de vínculo. Pero eh, aquí mencionamos, o lo volvemos a decir, primero que nada el ser humano necesita pertenencia. Y como pertenencia hay que entender que no nada más es el ámbito humano, todos los mamíferos tenemos una gran dependencia como bebés o crías eh, mamíferos, verdad, mamíferas, e incluso en las aves estos polluelos necesitan esta pertenencia porque si no su sistema nervioso autónomo se cierra y perecen a las pocas horas o a los pocos días. La pertenencia, por tanto, no meramente es un acto eh, biológico del, eh, qué sé yo, el corazón o los pulmones que podamos tener como eh, especie, ¿verdad? Incluidas las aves, mamíferos y por extensión también eh, los humanos. Pero la construcción en nuestro sistema nervioso es de pertenecer. Número uno, dos, protección, tres, Amor, y aquí cuando se menciona amor, incluye eh, calor, incluye alimento, incluye a estar allí presente. Y finalmente, mirada de existencia. Los ojos como te miran van a ser los ojos con los que tú te vas a mirar a lo largo de tu vida si no hay mirada de existencia y dicen, oh, esta hija, este hijo, es una carga, es una mala noticia, o llegó para mantener a mi pareja eh, conmigo, pero de todos modos se fue, o de todos modos no funcionamos. Así que en muchas ocasiones esto también puede ser eh, crucial en términos de la mirada de existencia. O a veces puede ser esta hija o hijo trofeo que... Eh, como no hay tanto propósito o significado ya en la vida de la pareja, ambos o uno de ellos se enfoca de manera obsesiva con eh, esta hija, con este hijo, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender tenis como yo sé jugar tenis, o tienes que eh, hacer lo que yo quiero que hagas, que seas bailarina porque es lo que siempre quise ser, y tienes, eh, no nada más que encontrarle gusto, sino que además ensayar cuatro horas al día por... Eh, toda tu infancia. De tal manera que estos cuatro elementos vuelvo a repetir pertenencia protección o seguridad, amor y eh, mirada de existencia es lo que vamos nosotros a buscar como propósito en este primer elemento que hemos llamado la conexión compasiva muchos también pudiéramos eh, entenderla como una compasión externa. ¿Por qué? Porque de alguna manera, mientras crecemos, vamos a encontrar que eh, estamos buscando afuera esa eh, necesidad de estos cuatro referentes importantes que ya comenté. Incluso cuando miramos eh, las pautas comerciales, las eh, la publicidad, la mercadotecnia, siempre vemos a la gente anunciando, anunciándote una crema o pasta dental, eh, un shampoo, puede estar ofreciéndote un auto, puede ofrecerte un paquete vacacional y siempre la gente con una sonrisa maravillosa, eh, estos eh, anuncios de viajes, ¿verdad? Alguien en una playa, en un columpio y la puesta del sol... Eh, y, y, y es algo así como encontrar la pertenencia contigo mismo. Dos, de alguna manera estás protegido, ya no estás eh, con temor. Hay amor y todos te miran en tu nuevo auto, en tu nuevo tiempo compartido, con esta nueva prenda. Entonces ya estás, como se dice metafóricamente, en un nirvana... Y esto es lo que también miramos en las redes sociales con las publicaciones, donde la gente está extasiada de sí misma, ya no necesita más. Te comparte eh, el platillo que se está comiendo en lugar de disfrutarlo, ¿verdad? Pero está buscando el ángulo. Oiga, camarero, mesero, ¿me puede tomar una foto con mis espaguetis? Porque le tengo que mostrar al mundo cuán, eh, cuánto me pertenezco a mí misma y, por supuesto, no a las redes sociales. Estoy... Eh, obsesionada obsesionado en eh, fotos diarias de eh, mis platillos de mis viajes de mis eh, de mi lectura tan profunda te tomas la foto mientras estás leyendo el libro y bueno a veces se te va y está al revés el libro pero bueno lo que importa es <coughs> la simulación de esa conexión contigo y en ese contexto es como estamos todo el tiempo en esa eh, conexión exteriorizada o en esa búsqueda de conexión. También buscamos de manera constante que otros nos procuren amor, pertenencia, protección, mirada de existencia. Y es por eso que muchas relaciones se vuelven profundamente decepcionantes y dolorosas. ¿Por qué? <coughs> porque estamos buscando a alguien que repare que cubra las carencias que pudimos haber sentido o pudimos no haber obtenido y cuando tenemos esta <coughs> falta de conexión entonces el contacto entre nuestros sentimientos y pensamientos de manera incesante a lo largo de nuestra vida por décadas o durante toda nuestra existencia es no soy suficiente o necesito comprarme esa prenda para ser más feliz, necesito encontrar a la persona perfecta y es por eso que vemos las abrumadoras expectativas que se tienen en eh, los sitios o eh, apps, aplicaciones de eh, llamémosle así de relaciones de encontrar pareja, digamos, ya muy trascendido, Match.com o Bumble o eh, Tinder, este, donde ya había comentado estas cifras que, estas son cifras de hace ya casi 10 años o digamos 7 años, más de 55 millones de inscritos en Tinder, hacen diariamente 11 millones de matches, es decir, 11 millones de coincidencias donde ambas personas se gustan. <coughs> y en estricto sentido, pues en 5 días o vamos a dar una semana, ya debería cerrarse la aplicación. ¿Por qué? Porque la gente ya encontró al amor de su vida con base en algoritmos de preferencias y además tú eliges y etcétera. Pero interesantemente... Estos matches, estas coincidencias, de pronto no son satisfactorias y las personas siguen y siguen buscando, porque además ponen cinco candidatas o candidatos, ¿para qué? Para que si no funciona con uno, no funciona con los demás, pero bueno, igual funciona con alguien más. Es como... Eh, Saliendo de un templo, te vas al siguiente, te cuelgas otra cosa y luego también te compras los hilitos de no sé qué. Algo ha de funcionar. Dicho todo esto, esta, este anhelo, esta ansiedad de que algo o alguien nos pueda rescatar. De que finalmente podamos encontrar el auto que ya nos lleve directo que se conduzca solo al nirvana, la prenda que nos haga realmente felices y sin necesitar de nada ni de nadie más y es por eso que el éxito de la mercadotecnia es sentirnos completamente vacíos, completamente ansiosos y exteriorizados buscando algo que puede ser eh, la siguiente eh, presentación del nuevo teléfono o eh, el nuevo auto o una nueva pareja o eh, todas estas filosofías de reinventarte a ti mismo pero es este contacto inconsciente desde donde abrumadoramente no estamos satisfechos de tal manera que la conexión compasiva, como se pudiera eh, proponer dentro de un contexto de mindfulness y de psicología budista, es generar estos cuatro elementos que ya mencioné, vuelvo a repetir, pertenencia, protección, amor y mirada de existencia, comenzar a procurarlo. No estoy diciendo que no sea grato comprar eh, lo que uno, eh, pues en teoría, lo que a uno le alcance, no con crédito, eh, ropa o auto o eh, comer en un lugar donde a uno le agrade y, y estar en contacto con personas. No de ninguna manera estoy en contra de ello. Lo que, un, lo que únicamente digo es, que volcarnos de manera exteriorizada esperando que algo o alguien pueda compensar esas carencias es lo que mantiene a la humanidad sumamente ansiosa, sumamente aislada, sumamente deprimida, sumamente destructiva y no necesariamente eh, en términos de suicidio, que son eh, también cifras muy preocupantes, pero en términos de adicciones, en términos de trastornos obsesivos compulsivos en términos de eh, ya lo preconizaba ya lo hablaba Sigmund Bauman décadas atrás sobre esta fragilidad de los vínculos humanos en el amor líquido y por supuesto eh, otras voces eh, de tal manera que esta exteriorización también es lo que nos vuelve a eh, personas profundamente desconectadas y qué es lo que haces con personas desconectadas a nivel masivo, es muy fácil venderles cosas es muy fácil ponerle eh, y lo, 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 lo hablo en todo el mundo absolutamente, verdad cada vez que hay procesos electorales en todo el mundo, los políticos las políticas salen sonrientes, salen soy la mejor persona. Estoy preocupada por ti. Quiero realmente tu felicidad. Eh, dicho todo esto. La conexión. De acuerdo a la propuesta del budismo Mahayana. Que es uno de los nueve vehículos. Eh, metodológicos que se proponen. Y aquí quiero subrayar el hecho que es una. Eh, el Buda Dharma es una aproximación cognitiva, una aproximación de reestructuración, de resignificación o de redescubrimiento de cómo funciona la mente. Y que ciertamente también hay que contar con <coughs> las instrucciones, el conocimiento de... Eh, que es en sí eh, una práctica de despertar, que es en sí una práctica de liberación, porque de otra manera uno caería simplemente en un templo de rituales. Así que esta eh, propuesta que hace el Mahayana es que justamente por el hecho que cuando nosotros necesitamos en algún momento esa conexión por parte de una presencia adulta de crianza, mamá, papá u otra persona era sumamente importante recibir esa protección, ese amor bondadoso, esa compasión como tradicionalmente se describe y lo interesante es que la neurociencia nos dice esa conexión externa es lo que va a crear las conexiones de tus neuronas, las conexiones sinápticas, según el neuropsiquiatra Dan Siegel, para que uno mismo pueda contar con una, primero, dependencia de amor y eventualmente una autonomía amorosa. Y con esta autonomía amorosa, eventualmente tú puedes gestionar el amor hacia otros. De tal manera que como plantea el Dalai Lama, lo más importante a nivel individual y a nivel social es el amor bondadoso y la compasión. Y puede sonar un poco cursi, pero si lo observamos desde una perspectiva cognitiva, es eh, sumamente importante ver cómo si nosotros nos enfocamos en, por ejemplo, entrenar en Darle a otros una mirada de existencia. Cuando uno sale, puede mirar a personas, y si uno tiene suerte eh, todavía en la población o ciudad donde viva, ver animales. En la Ciudad de México es complicado, ya unas cuantas aves. Eh. En fin, viví en eh, Delhi, eh, la capital de la India, por. Nueva Delhi, por muchos años, y allí era mucho más fácil este. Ganado en la calle, las vacas caminando, monos cruzando la calle, eh, loros volando por arriba, buitres, eh, incontables águilas, eh, en fin, pero acá, acá es un poquito más difícil. El punto es, miras a personas, miras animales con mirada de existencia, te das un tiempo para no estar tan encerrado contigo mismo, y simplemente al mirarles, vas a generar también la noción de pertenencia. Y esta noción de pertenencia es, perteneces tú al igual que yo a este momento presente. Luego, si te es posible y de manera congruente dar protección, dar eh, cuidado, y esto es bastante, eh, argumenta el budismo, es una cualidad que tiene nuestra mente que es la empatía. Así que si puedes dar de comer animales, si puedes ser generoso con los demás, incluso eh, caminando eh, en un transporte público, en un auto, si vas en un auto, poder dejar pasar a todos o a algunos, ¿verdad?, eh, y disfrutar que el otro también cuenta. Eh, si puedes ceder un asiento en un transporte público, si puedes eh, darte unos minutos al día para solo escuchar a alguien, es decir, si estás en un webinar o estás en una llamada telefónica o si estás eh, presente a alguien, Regálale el silencio de tu mente a esa persona para escucharle. Es decir, allí también es, es dar una forma de, de protección, es una forma de decir, estamos allí, escucha a la persona sin tratar tú de traer tu libreto o ideología o tratar de ser más inteligente o de responder más eh, inmediatamente o como fuere. Y finalmente, el amor. Y estas son, eh, esto es parte de las meditaciones, de las propuestas que hemos eh, tenido recientemente. Eh, donde tú puedas incluso, ya sea con tu respiración o bien eh, con una mente compasiva, desearle bienestar a los demás. Que seas feliz, que tengas bienestar, que tengas salud, que encuentres propósito. Eh, pueden eh, ustedes hacer esta meditación que eh, acabamos de subir Spotify a YouTube que se llama Tonglen Dar y Recibir Compasión eh, que claro lo puedes hacer en una sesión meditativa pero también puedes eh, llevarla a cabo mientras caminas, mientras observas, puedes incluso a la naturaleza, desear este tipo de, eh, digo, puedes no necesariamente decirle a un árbol que seas feliz, pero pero en su debido contexto, puedes realmente eh, ver el equilibrio de su propio existir por sí mismo, no nada más, los árboles son lindos porque me dan oxígeno, o, <coughs> el agua es bonita porque yo puedo eh, vacacionar y puedo nadar en el agua, sino que ver también el contexto de que todo pertenece, pero al mismo tiempo todo tiene sus características. De tal manera que esta conexión, como he dicho, compasiva, esta conexión externa, es muy importante trabajarla. Incluso cuando vemos pautas de publicidad, pudiéramos decir qué bien que la gente eh, pueda tener ese auto y encontrar la felicidad. Qué bueno que esa persona eh, ha tomado la decisión de dedicar tantos años para eh, obtener lo que ha obtenido en lugar de tener celos o envidia. Eh, me da mucho gusto que la gente se esfuerce y que la gente trabaje en sus habilidades. Si la gente no está bien, deseas compasión. De tal manera que toda esta eh, conexión externa es una que de manera muy interesante vas a empezar a reconfigurar tu cerebro. Vas a empezar a Sobrescribir los programas de dolor, que, como eh, hemos argumentado también en las entregas de codependencia que están en Spotify y en YouTube de Centro Himalaya, eh, a nivel límbico, en el área eh, para hipocampal, donde se encuentra el hipocampo, eh, es, está en el sistema límbico. Eh, es allí donde vamos nosotros a nivel inconsciente sirniendo, vamos nosotros eligiendo de manera inconsciente eh, como una pista que hace loop, como una pista que se repite y es por eso que... Eh, Podemos entrar en una ansiedad depresiva, podemos an entrar en una ansiedad de compras o ansiedad alcohólica o ansiedad de lo que nos sucede eh, prácticamente a todos los humanos, una ansiedad de pensamientos obsesivos, no dejamos de pensar eh, y normalmente esa información que llega es una información circular de algo que, pudo habernos lastimado en la infancia, pudo habernos lastimado en 3, eh, 4 años atrás, pudo habernos lastimado en la preadolescencia. Eh, y como esto es inconsciente, sentimos inmediatamente ese dolor y a nivel límbico comenzamos a mandar la información en dos direcciones. Uno, ya desde eh, el área del... Eh, hipotálamo, comenzamos a eh, mandar señales también desde la amígdala de que algo no está bien, pero algo no está bien de manera inconsciente. Nuestro ritmo cardíaco aumenta, ya saben la estructura tradicional de la ansiedad, del estrés, segregamos cortisol, segregamos adrenalina, <risa> aumenta el ritmo cardíaco, también las venas y arterias en la parte superior del cuerpo se hacen más delgadas, se hacen más estrechas para que no pase tanta sangre y permita que la sangre vaya hacia el área de las piernas para que en una respuesta adaptativa clásica de pelear, huir, ¿verdad?, pedir ayuda, etc., tú tengas la habilidad de huir y también uno adormece eh, el dolor, así que vamos nosotros aumentando umbrales de dolor que ya no sentimos, tanto dolor emocional como dolor físico, así que aprendemos entre comillas a funcionar siendo miserables, a funcionar teniendo un gran dolor dicho metafóricamente del alma, un gran dolor incluso físico donde la gente de pronto eh, en vacaciones enferma porque está tan acostumbrado al estrés a que le duele algo pero no se da ni siquiera la capacidad de sentirlo porque ya ha adormecido eh, esta capacidad y esto es desde lo fisiológico que apenas se relaja y en ese momento eh, se colapsa ya sea en una enfermedad o en un trastorno físico o bien emocional. De tal manera que cuando comenzamos a generar esta conexión compasiva, vuelvo a repetir las características que eh, son muy importantes. Eh, pertenencia, protección, eh, amor y mirada de existencia. Y cuando tú puedes entrenar en esto, como vamos a hacer idealmente en una meditación eh, en esta entrega, cuando tú comienzas a entrenarlo con pensamientos como lo hace L'Henri Tanpa en un eh, clásico, ¿verdad? Eh, llamado Chudun en tibetano, que es los siete puntos del entrenamiento de la mente. Este es un... Eh, son varios autores que han trabajado con este tema, pero el que más recomiendo es el de Trumpa Rinpoche. Se llama El entrenamiento mental. Eh, pueden encontrar este eh, libro en eh, algún portal, ya sea que se les envíe el libro eh, de manera impresa o de manera electrónica o incluso de forma escuchada, eh, audible, ¿verdad? Eh, Vale mucho la pena porque son en siete puntos de entrenamiento mental. Hay 59 instrucciones que no son tienes que hacer esto, simplemente hay unas instrucciones muy complejas, pero otras que son muy, muy directas, como por ejemplo, eh, practica la, el Tonglen, el dar y recibir, que discutimos la eh, entrega pasada, contigo mismo. Eh... Te menciona, no esperes la oportunidad para eh, dañar a otros. Es decir, si incluso te han lastimado, no esperes la oportunidad con rencor para tomar venganza. Es decir, eh, como planteaba Mohandas Mahatma Gandhi, eh, si vamos bajo la premisa de ojo por ojo, en realidad todos acabaríamos ciegos. Dicho todo esto, eh, vale mucho la pena este, este libro, estas ideas, así que tanto en meditación como en posmeditación, que podamos nosotros empezar a ubicar la búsqueda de nuestra, nuestro sentido de vida, eh, esta noción de por qué estamos vivos, cuál es el propósito, por qué queremos ser eh, personas validadas. Uno se desconecta y al desconectarse se va hacia el futuro, si no tengo esos millones de dólares, si no soy la persona más apreciada o va hacia el pasado posiblemente consciente o inconscientemente con dolor. Y como les mencioné, con estos actos compasivos, con este acto deliberado de amor bondadoso, de empatía, de compasión vamos a empezar a sobreescribir este programa límbico inconsciente, desde donde ya no entramos en esa circularidad depresiva y ansiosa a nivel inconsciente. Dicho de otra forma, te vuelves la mejor compañera de ti misma, el mejor compañero amigo de ti mismo. De tal manera que... Cuando tú comienzas a salir de ese contacto ansioso, que es lo que primero comenzamos a argumentar en esta entrega, el contacto con nuestras propias emociones, conscientes e inconscientes, el contacto con nuestros pensamientos. Trump Rimboché le llamaba combat, competir con la proyección. Así que de pronto te sientes mal. Dices, no me quiero sentir mal. Oh, qué terrible está este tráfico. Eh, no me quiero sentir mal, ¿qué me ve esa persona? No me quiero sentir mal, ya están las ofertas, necesito comprarme algo y por qué es que eh, ahora mismo ya no tengo más crédito en esa tarjeta. Entonces empieza uno eh, y decir, ¿es que será que no soy suficiente? No, sí soy suficiente, así que voy a pedir otro crédito. Entonces empezamos a ser enemigos de nosotros o ya el deporte ansioso por excelencia a nivel mundial, mirar las pantallas de nuestro teléfono móvil. Mirar sin propósito. Mirar cerca de 200 veces una pantalla del teléfono móvil sin propósito, sin la capacidad de estar en nosotros. Y ese es el primer indicio cuando vamos a tomar ese móvil y decir, eh, voy a ver qué sucede. Es una forma también de descargar esa ansiedad. Y es por eso que vemos redes intolerantes redes que juzgan, redes sumamente eh, violentas, de forma verbal si acaso, pero eso es violencia. De tal manera que empezar a darnos cuenta de esa desconexión que tenemos, que estamos todos embebidos, no nada más necesariamente en alcohol, estamos inmersos en esta idea que cuando verdaderamente ganemos los mismos millones de dólares que Michael Jordan, que cuando realmente seamos la portada de la revista de moda, que cuando realmente seamos reconocidos por nuestros 40 años sentados en ese escritorio, cuando seamos reconocidos por ser la madre abnegada, que se negó hasta los principios más básicos del amor propio y de ser reconocidos o amados. ¿Por qué? Para que mis hijos no vayan a pensar que me he alejado del ícono de la Virgen de Guadalupe. Quiero estar sola cuidando de todos mis hijos y eso sí, que me traigan las mañanitas y que me traigan flores. Pero allí solo haciéndole milagros a todo el mundo, excepto a uno, claro está. Eh, de esta conexión compasiva, de esta conexión donde, siguiendo al Dalai Lama, vas no de manera cursi ni de manera ingenua, ni dejándose uno pisotear por nadie, pero vas deseando felicidad hasta la persona desconocida que está pasando en la otra acera. Donde ves a otra persona allí, ya sea en su eh, autobús, en su motocicleta, en su bicicleta, eh, eh, caminando. Y puedes pensar cómo esa persona también tiene su historia. Tiene como la meditación de Tonglen tiene sus esferas donde también carga al igual que nosotros su dolor y que posiblemente al igual que nosotros tampoco es tan experta esa persona en gestionar su dolor y que no que nosotros de ninguna manera seamos expertos en ello, pero nos eh, hacemos iguales en ese momento presente de, como se dice un poquito de manera popular, todos estamos llevando a cabo una lucha interna por lo que siempre cada persona es respetable, es digna de ser eh, vista con buenos ojos, así que tú sin estar juzgando contrario, mire esa persona se ve mal, no se combinó el zapato, eh, ese otro tiene cara de cretino, ¿cómo es posible que se eh, comporte de esa manera?, Empezamos a ver la lucha interna de los demás, eh, empezamos a generar empatía, esta conexión compasiva que ya mencioné y conforme eso, ya sea con tu respiración, inhalar y exhalar o simplemente en un estado mental cada vez que lo recuerdes, eh, entonces entras a la segunda conexión y esta conexión es la que llamo la conexión intuitiva. ...o bien la conexión consciente. De tal manera que cuando uno tiene esta, este entrenamiento externo... ...donde ya no estás tratando de descargar en otros tu dolor... ...ya no estás tratando de hacer menos a otros... ...para de alguna manera sobrevivir a tu propia autoagresión... ...a tu propio sentido de no ser suficiente... Sino que empiezas a ver a los demás como una extensión de las posibilidades, de las cualidades de la mente, donde tratas de tomar algo positivo de cada persona. No importa si la ves allí caminando y, y, y piensas, mira qué bien que esa persona hace su esfuerzo por sobrevivir al igual que nosotros, en otra lucha, en otro campo de batalla si acaso. De tal manera que esa conexión consciente y esa conexión intuitiva es algo que naturalmente va a empezar a ocurrirte. Ciertamente, si uno tiene una eh, instrucción y formación de mindfulness, eh, puede ayudar mucho. Pero no funciona como una mera técnica, sino funciona una vez que también te das cuenta que todas las conexiones que hagas afuera son conexiones sinápticas en tu cerebro, dicho de otra manera. Si tú estás lanzando flechas a todo el mundo, si estás juzgando a todos como brutos, impresentables, eh, no comparables contigo, si todos los demás son una especie de campo de crítica para ti, esa conexión, porque es una representación simbólica, claro está, a nivel de lenguaje cultural, estructural, en dos aspectos, entonces naturalmente no te vas a sentir bien. Naturalmente tus emociones van perdiendo empatía y se van a tornar contra sí mismos y que hace el sistema límbico ir a áreas de memoria y contactar el propio dolor. Así que esta resignificación, este, esta posibilidad de trabajar con, primero, la conexión compasiva, que es externa, y dos, eventualmente con mindfulness, con un entrenamiento de meditación, puedes entrar en la llamada compasión, eh, disculpen, conexión consciente, la conexión interna. Con esto, invitarles eh, a la certificación de mindfulness que tenemos en Centro de Himalaya. De hecho, estamos iniciando. Es una formación de 10 meses, 10 horas cada mes. Lo pueden tomar enteramente en línea. Eh, y allí trabajamos con los diferentes vehículos, enseñanzas o métodos budistas con mindfulness. E incluso eh, hay... Eh, Apartados donde estudiamos, donde reflexionamos sobre la relación que tiene esto con nuestro cerebro. Entonces, son herramientas eh, que pueden ustedes eh, aprovechar todo esto en centrohimalaya.com eh, y son, eh, no tienen que verlo en vivo. También pueden tomar esta formación enteramente en sus horarios de manera diferida. Toda la información está allí en centrohimalaya.com. Volviendo a la conexión interna. La conexión interna es la posibilidad de darnos unos minutos al día para simplemente observar nuestra respiración y preguntarnos ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Pero si uno tiene la conexión externa en proceso, en gestión, es mucho más fácil porque justamente cuando entramos en un momento de relajación y hemos entrenado en la conexión compasiva, esto nos va a llevar a acceder de manera amorosa y directa a ese estado de intuición, de pertenencia, de amor, de claridad, de paz, pero claro que si estamos deseando que algo le pase mal a esa persona y que ese eh, mundo cruel y que esta persona impresentable y ojalá que le vaya mal a esa otra, obviamente cuando queremos estar en paz con nosotros mismos vamos a empezar con el tic nervioso y vamos a buscar la eh, cajetilla de cigarros y vamos a estar buscando eh, algo para calmar ese dolor de desconexión eh, así que vamos eh, vamos a ir eh, cerrando verdad vamos a ir eh, vamos a hacer un ejercicio eh, meditativo eh, Vamos a encontrar esa dignidad de existir. Vamos a eh, entrar en esa reflexión sobre el significado de nuestra vida y voy a ir cerrando, eh, haciendo una eh, síntesis de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la importancia de la conexión. Hablamos de dos tipos de conexión, la conexión compasiva, que es una conexión externa, y la conexión consciente, intuitiva, que es eminentemente interna. Y hablamos y reflexionamos sobre el hecho de cómo es que las, la especie humana, y por supuesto otras especies de animales, necesitamos esta vinculación en cuatro puntos importantes, que es lo que vamos a entrenar con la conexión externa. Número uno, dijimos pertenencia, dos, protección, tres, amor y cuatro, mirada de existencia. Y que eh, cuando, y esta es una realidad, podríamos argumentar que la gran mayoría de los humanos eh, pasamos nuestra infancia con bastantes heridas emocionales y que eh, esto puede generar no nada más un individuo, sino una, sino una disculpe, en sociedad ansiosa, la cual desde el sistema límbico nos encontramos desconectados y esto nos lleva a una sociedad eh, hiper, como dice Yun chul Han, hipercomunicada, hiperansiosa, hiperconsumista, hiper desconectada, hiperdeprimida. Y como dice la psicóloga Brainy Brown, sociedad deprimida, endeudada, obesa, adicta. De tal manera que eh, esta propuesta de la psicología budista es generar una conexión compasiva. Para ello les recomendamos el libro del entrenamiento de la mente, el entrenamiento mental de Chogyan Trumpa Rinpoche. Hay otros comentarios, pero son o unos muy técnicos o unos muy moralistas. Y eh, a veces uno no necesita que lo estén regañando. <ríe> a veces sí. Pero no, no en este contexto. Así que ese es un material sumamente eh, relevante. Y en esta entrega argumentamos sobre la importancia de eh, entrenar esto dentro y fuera de la meditación. Y luego... Eh, trabajar con la conexión interna o la conexión consciente, y para eso recomendamos eh, entrenar, eh, poder acercarse a Centro Himalaya, eh, si pueden tomar esta formación de Mindfulness, es una formación sumamente útil, ya que no nada más son técnicas, sino también un conocimiento de la psicología budista, integrado a esa formación meditativa. Eh, de tal manera que eh, hablamos de estos dos puntos importantes y que eh, si es que no tenemos la oportunidad de entrenar en mindfulness, eh, les había recomendado, tómense unos momentos al día, pongan el celular lejos. Eh, digo, no, si están en un parque no lo dejen tan lejos, verdad porque luego ya es difícil alcanzar a la persona que se lo lleva, bueno, pónganlo lejos en un lugar o guárdenlo y siéntense a respirar y háganse esta pregunta sin tratar de responderla, ¿cómo me siento en este momento? y háganse partícipes de su sentir, háganse partícipes de su experiencia en ese momento sin tratar de resolver que sean dos o tres minutos, idealmente cinco, si pueden un poco más, pero no forzado. Háganse conscientes de los sonidos, incluso con los ojos cerrados de este eh, parpadeo, centelleo de las luces que eh, impactan los párpados, que a veces pueden ser luces externas, a veces pueden ser fosfenos, esto es luz, ilusión óptica, pero no tratan de analizar eso, solamente aceptan ese momento. Su sentir físico. Y después de unos minutos, eh, vuelven a la conexión compasiva. Así que conexión compasiva, conexión intuitiva o interna, consciente. Compasiva, interna. Muy bien, eh, vamos a hacer entonces, tratando de walk the talk, ¿verdad?, eh, aplicar lo hablado eh, con pocos minutos. <risa> vamos a hacer esta muy breve meditación para tratar de eh, integrar esto eh, reflexionado y eh, también vamos a hacer una meditación de alrededor de 30 minutos sobre este tema eh, en un ejercicio meditativo que en esta semana estaremos subiendo también a Spotify. Y a YouTube de centro eh, Himalaya. Bien, así que sin más, vamos a sentarnos de manera cómoda con la espalda recta. Idealmente también se puede estar recostado. Y mientras respiramos... Primero en nuestra imaginación, nos rodeamos de un mundo lleno de seres sensibles, felices, seres humanos, animales, donde todos encuentran propósito. Están conectados a su dignidad de existir. Están conectados a la experiencia del instante presente. Se pertenecen a sí mismos y pertenecen también amorosamente a los demás. De igual manera a los animales... Y todos los seres sensibles que concibamos. También miramos todos los hábitats, océanos, bosques, selvas, desiertos, lagos, ríos, montañas, planicies, altiplanos, valles, Y sentimos esa conexión ahora, no tratando de cambiar nada. Así que sentimos esa conexión, pertenecemos, con nuestra intención protegemos, deseamos amor a todo lo que hay, a todo lo vivo incluso a lo inerte como las rocas, todo pertenece, lo miramos de manera amorosa, y ahora nos miramos a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿cómo me siento en este momento?, No tratamos de responder a la pregunta, solo nos hacemos conscientes de este instante sin analizar o sin juzgar y tratamos de intuitivamente estar en y con nosotros. No tratamos de cambiar nada, solo estar en el presente, solo pertenecer a este instante sin tratar de ser algo o cambiar algo, solo ser el instante. Y nos relajamos en este estado, en esta experiencia. vamos eh, saliendo poco a poco de este ejercicio eh, y les eh, reitero la eh, invitación a eh, visitar centrumalaya.com donde hay más herramientas eh, muchas de ellas son gratuitas que pueden encontrar también en instagram youtube spotify eh, en facebook pueden entrar a el sitio Centro Himalaya, o bien Eduardo Herrera Budismo, que allí están también eh, publicadas meditaciones y algunas otras herramientas. Eh, agradecerles este eh, espacio que todos construimos. Un abrazo y hasta la próxima entrega.